0: Dit is Nieuwsroom Den Haag, extra editie op uh, maandagavond 26 april. Thomas van Groningen is bij me. Ik ben Mark Beekhuis. Heb je als eerder een extra, extra nieuwsroom gemaakt? Uh, ja, zeker. We hebben regelmatig, nou nee, niet regelmatig... maar in de loop van het jaar een, een aantal gemaakt. Ja, Eentje okay. speciaal voor 1 januari, onlangs nog bijvoorbeeld. Ah, oké, okay, dat soort dingen. En we hebben ja. ook een keer breaking news gehad, maar ik ben vergeten waar dat ook weer over ging... Ik Toen dacht ik, ja, moeten we, daar moeten we wel echt iets mee. Maar... <laughs> ja, dat... Dit is anderhalf jaar geleden dat dat gebeurde. Break the... Dit was
1: gepland breaking news. Want we wisten ja. dat we er aan komen. Maandagavond, dan komen de notulen van de ministerraad naar buiten. En uh, nou, hier zitten we dan.
0: En we hebben er nog even over getwijfeld vanmorgen. Zou het om acht uur of om negen uur of om middernacht komen? Vijf voor twaalf, zei Renske Leijten tegen jou. Ja. Nou, het, was... het,
1: is, het is acht uur. Iets voor achten geworden. Ja, nou, had je ongeveer wel gelijk. Ja, nou, ik had half negen voorspeld, maar ik zag wat, wat, wat mensen nog twitteren, dat het toch wel jammer was voor RTL Nieuws, die hun, hun dagelijkse half acht uitzending zat er net op. En net aan het begin van het acht uur journaal, dat konden ze net even meenemen dan. Ja,
0: hoewel die er ook niet heel veel mee hebben kunnen doen.
1: Nee, want eer dat je het gelezen hebt, het is, uh, als ik het even bijpak wat wij gekregen hebben, uh, de ministerraad, uh, dus de vo het volledige verslag is, ik even niet, ik heb zoveel tabbladen openstaan, is in totaal... Totaal 37 kantjes. En het is redelijk uh, compacte tekst. hè het is, uh, Er staat heel veel in. Er staat heel veel in. En dan is de geanonimiseerde versie 31 pagina's. En dan is voor de vorm de brief van het kabinet is ook nog eens een keer vijf kantjes. Dus kortom, genoeg Dat hebben we vandaag allemaal ontvangen. Nou we, dat heeft de Tweede Kamer van de regering vandaag ontvangen. Ja, maar het was wel zo dat journalisten het eerder door hadden dan uh, de Tweede Kamer. Want wij kregen een sms... Ik kan precies zien hoe laat die sms bij mij binnenkwam. Uh, die gaat dan naar alle uh, parlementaire journalisten. De ministerraad is afgelopen. Er is een brief aan de Kamer gezonden met bijlagen. Deze worden ook zo snel mogelijk geplaatst op Rijksoverheid.nl. Dat was om 19.49 uur. Het grappige is dat iets na achter Sylvana Simons van Bij1 nog twitterde. Hoe kan het nou dat Xander van der Wilp, dat is een parlementaire journalist van de NOS, dat die het al heeft, maar ik nog niet. Zij kon de stukken nog niet vinden op de website. En ze had ja. ook geen mailtje gekregen of iets. Dat dus, klopt,
0: want ik zag in mijn Twitter timeline dat er inmiddels mensen waren met een document of met een paar documenten. En nou ja, het was voor mij nog niet meteen toegankelijk. En jij krijgt dan de rechtstreekse link en de dan kreeg ik het wel, maar...
1: Nee, weet je wat, ik ben... Oké, okay, nu wordt het heel technisch, maar dit is misschien wel leuk voor onze luisteraar. Uh, Rijksoverheid.nl heeft een zogeheten cash. Dus die, uh, achter de schermen wordt die pagina in HTML opgemaakt. Hè, met die lijst van documenten. Maar die wordt iedere paar minuten vervest. Maar niet iedereen in Nederland krijgt diezelfde uh, cash. Oh. Dus daarom duurt het bij sommige mensen een paar minuten. Dan kunnen ze er vijf van ons wegen. Ze krijgen echt geen nieuwe versie. Zet je dan een, een vraagteken achter de URL. Ja, dit is tip voor Flip. Dan moet hij de <laughs> pagina helemaal opnieuw uh, uh, renderen, zomaar zeggen. En dan krijg je wel de laatste documenten te zien. Oké, okay, en een keer
0: daarna moet je een vraagteken en nog een ander teken. Misschien wel twee vraagtekens ja. of zo.
1: <laughs> ja, maar dat Iets is wat dat niet is het, een...
0: het adres van de pagina verandert.
1: En ja, dat, dat is een soort van beveiliging om te voorkomen dat de site overbelast raakt.
0: Ja, oké, okay, maar dat kunnen we nu toch voor elkaar krijgen... als we dat een keer nodig vinden. Ja, maar dat um, moet je dus niet doen. Oh, ieder, nee, iedereen nee, 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 ja. nee, 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 nee. Meestal zit ook niemand uh, zo massaal te wachten op notulen, notabene. Uh, ik zag al bij de speld inmiddels dat uh, een secretaris in tranen was uitgebarsten omdat eindelijk iemand een notulen ging lezen. <laughs> ja. <laughs> ja, dat is ja, eind Eindelijk zijn ze belangrijk, ja. <laughs> ja, precies. Ja.
1: Um, zou de Tweede Kamer tevreden zijn met wat ze gekregen hebben? Nou, kijk, vooropgesteld is dat, dat, dat de, de spanning werd hoog opgebouwd hè, de afgelopen dagen. Oh, er komen notulen aan. En uh, Mark Rutte zelf zei vrijdag nog, toen hij bekend maakte, we gaan ze openbaar maken. En zei hij, het is altijd brisant en u gaat altijd dingen, komen, uh, dingen tegenkomen waarvan u denkt, oh, gaat dat zo? Dus de spanning werd hoog opgebouwd. Wat we eigenlijk zien hier, is dat... Uh, de berichtgeving van RTL van afgelopen week, die klopt. Ja. Er is inderdaad in de ministerraad, uh, over een lange periode uitgestrekt, uh, is er gesproken over het al of niet delen van bepaalde informatie in, uh, in de toeslagenaffaire, in dat dossier. En we zien ook dat er is gesproken over Kamerleden van coalitiepartijen onder andere, die wel heel erg zichzelf aan het profileren zijn, uh, te veel moeilijke vragen stellen en uh, eigenlijk... Ja, er harder ingaan dan sommige oppositiepartijen. en dat dat toch eigenlijk niet de bedoeling is. Dus die twee dingen. die we op, op basis van nieuwe bronnen zagen bij RTL de afgelopen week. die zien we nu bevestigd. Dus ja, dat wat was dat dat betreft... van
0: Nieuwenhuizen. Die zei. het is onacceptabel. als Kamerleden van onze eigen coalitiefracties. als die feller zijn op een bepaald onderwerp. dan uh, oppositiepartijen. Ja,
1: dat, uh, nou, namelijk, uh, dat ging dan wel over een kamerdebat over rijvaardigheidsbewijzen. Dus over het, Even over goed, het CBR. Maar toch, oh. zegt ze, ja, uh, tot op zekere hoogte is er begrip op te brengen... voor kamerleden die zichzelf willen profileren. Maar in geen geval is het acceptabel te noemen... dat coalitiefracties een scherpere standpunt innemen... dan oppositiefracties, zegt zij. Nou, zitten we in het hart meteen van het onderwerp. De vraag of de uh, bestuurscultuur
0: uh, of die stand kan houden. En dit is misschien een voorbeeld, maar... Die documenten zitten vol met dit soort uh, regeltjes. Dit is een voorbeeld waarin je denkt... nee, zo was het niet bedoeld tussen de regering en de Tweede Kamer.
1: Ja, en dan vallen er eigenlijk drie personen op. Dat is uh, in dit geval dus, nou ja, Cor van Nieuwenhuizen noemde wel eventjes. Die dus uh, hier ook een aantal keer nog op terugkomt trouwens. Opdat ze dat toch wel vervelend vindt. Die hele scherpe vragen van bepaalde kamerleden van coalitiepartijen. Het is uh, ook Mark Rutte zelf die hierin opvalt. Die uh, zegt dat hij zich kan vinden in die kritiek. Uh, uh, en hij zegt dat hij weinig begrip heeft voor woordvoerders van coalitiefracties... die zich in de media trachten te profileren en laat weten in de richting van mevrouw Lodders. Dan hebben we het over voormalig VVD-Kamerlid Helma Lodders. Daar zegt hij uh, dat hij in haar richting reeds het belang van eenheid binnen de coalitie heeft benadrukt. Kortom, hij heeft Helma Lodders een tik op de vingers gegeven... omdat zij ook veel vragen stelde in dit uh, uh, toeslagen dossier... Um, Helemaal Lottes, trouwens, keerde niet terug op de lijst van de VVD. voor de Tweede Kamerverkiezingen onlangs. Ja.
0: Um, dus Het is daar. niet meteen komt... bewezen dat er een oorzakelijk verband is, maar. De gedachte kwam ook even
1: bij me op. Het moet wel benoemd worden dat dat zo is. Of het voor een verband is, dat mag u zelf invullen. Um, dus die valt op. En, en, en Wouter Koolmees valt op. Hè. Dat is toch een naam die we misschien niet verwacht hadden. Um, maar die uh, geeft toch in, in deze ministerraadvergaderingen een aantal keer aan... dat hij toch wel moeite heeft met een aantal Kamerleden... die um, snel heel erg aanvallen, heel veel vragen stellen. En hij zegt ook dat ze eigenlijk niet, um, niet constructief willen helpen... Uh, om het probleem op te lossen. Namelijk, het gaat om het probleem dat er heel veel misgaat bij de toeslagen. En hij zegt eigenlijk, ik, ik paraverseer even, maar hij zegt eigenlijk. Ja, die Kamerleden zijn alleen maar bezig met schulden gaan aanwijzen. en heel hard te ingaan en profileringsdrang. maar dus niet bezig met het, het helpen van hoe gaan we Menno Snel nou. en de staatssecretaris die daar toen nog verantwoordelijk voor was. om dit probleem op te lossen. Maar misschien kan ik toch wel een beetje begrijpen. Want het is
0: natuurlijk wel gewoon twee keer dezelfde partij. Het is een D66-minister. En het is een D66 staatssecretaris. Dus allicht dat die proberen elkaar een beetje te steunen in zo'n vergadering.
1: Uh, ja, dat, de, de, op zich is dat een Daarmee logische goed, redenatie. Hè? Maar daarbij valt dan wel bijvoorbeeld weer iemand anders op. Uh, namelijk uh, Sigrid Kaag. Ja. In een van die debatten die gaan ook over die, over die Kamerleden die doorvragen. Dan zegt hier, ik citeer even. Minister Kaag laat weten minder moeite te hebben met het verschijnsel dat leden van coalitiefracties in de Tweede Kamer zich openlijk tegen het kabinet afzetten. Het is, het is immers in een democratie een gezond teken dat er fel wordt gedebatteerd, ook door leden van coalitiefracties. Naar verwachting zal het overigens in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 steeds vaker plaatsvinden. Dat merkt Kaag dus op. Ze zegt daarbij wel het volgende... Wel dient dit debat binnen bepaalde kaders plaats te vinden. Spreekster, dat is dus Kaag, stelt voor dat het kabinet in overleg met de voorzitters van de coalitiefracties bespreekt welke kaders hierbij werkbaar zijn. En deze ook kenbaar te maken aan een ieder. Hm. Opgemerkt zij dat... Ik ging, niet... bijna, ik ging bijna zeggen dat mevrouw Kaag daadwerkelijk voor die nieuwe
0: bestuurscultuur stond. Maar nu lees, nu lees ik toch dat de regering graag... De Tweede Kamer,
1: uh, u mag alles zeggen, zolang het maar in dit vakje past. Ja, kijk, dus, dus het <laughs> lijkt, ze, ze lijkt hier, ze verbloemt het een beetje. Uh, nou, het valt in ieder geval dat zij niet de personen het, het zo aanrekent. Wij in het inderdaad, als je de, de stukken van Colmees en ja. ook van, uh, van Rutte leest... dan lijkt het, hè, dat hoe hij over, over Lodder spreekt en hoe Colmees over zich spreekt... dat gaat echt over die personen. En je merkt hier dat Kaag zegt dat zij minder moeite heeft met die personen. Sterker nog, dat ze het misschien wel begrijpt dat deze Kamerleden zulke vragen stellen. Alleen, zij vindt inderdaad, om het werkbaar te houden... Ja. zouden ze toch eens even een kopje koffie moeten gaan drinken met die fractievoorzitters van... Goh, dit zijn de kaders waarbinnen gewerkt kan worden. De, ze zegt alleen niet welke kaders. Hè. Dat is... Nee, en dat is misschien ook terecht dat dat niet opgeschreven is. Want dat zou, uh, dan zouden al onze vragen opgelost zijn. Dat is waar. Dus als <lacht> Kaag komt hier voor een deel lijkt ze hier toch wel uh, ja, goed, goed uit te komen. is misschien een verkeerd woord. Maar zo um, is ook een van de weinige keren dat we Kaag aan het woord zien in, uh, in deze ministerraden. Dus dat, ja. dat betreft kan ik nog wel begrijpen dat ze afgelopen verder. En dacht, was ik er wel bij. Want we ja. horen er niet
0: zoveel. Nee, want verder valt mij echt op. We hadden het vrijdag in de podcast over de vraag... Uh, hoeveel zou iedereen nou met elkaar in gesprek zijn over al die onderwerpen? Toen zei je nog, nou, als de productievergadering over sport gaat... dan wil ik dan wel eens even naar mijn telefoon kijken. Ja. Maar in deze vergadering <laughs> zie je dat alles en iedereen... zich met alles en iedereen bemoeit, hè?
1: Ja, het lijkt inderdaad toch wel een... Um, uh, een het goed lijkt goed je wel een groepsproces en team. Al, ja. Ja, het is echt een team, zo'n zo, zo, zo ministersploeg. Uh, we, we, we zien de minister van Infrastructuur... die regelmatig uh, toch uh, gesprekken meevoert als het gaat over dit. En de minister van Veiligheid en Justitie... die, die zich bemoeit met een feitrelaat. Nou, oké, okay, daar zit ergens nog een link tussen. Uh, maar dat, dat valt inderdaad wel op, ja. Um, wat mij ook opvalt... maar dat is dus niet, op zich niet een nieuw gegeven, hoor... maar... Um, het, het, het lijkt ook een wat minder gestructureerde vergadering te zijn. We horen vaak van Rutte dat iedereen kort houdt. Dat lees ik in ieder geval hier en niet terug. Um, maar dat kan ook zijn dat dat gewoon niet genotuleerd wordt. Uh, dat, dat, uh, uh, dat er zitten hele lange
0: lappen tekst in waarbij iemand ja. uitlegt hoe iets ervoor staat. En dan heeft iedereen ja, daarna we, vaak wel we een korte altijd, reactie daarop. Dat's,
1: we horen ja. altijd de verhalen dat Mark Rutte houdt van kort en snel vergaderen. Maar, nou goed. De vraag is een beetje, wat, 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 wat gaat hier nu in de in next step mee gebeuren? Hè? Want ja, ik wil nog even één dingetje, want één ja?
0: van de vragen die ook voorlag was, is de Kamer nou wel of niet informatie onthouden? Is alle informatie waar ze om gevraagd hebben, is die, en waar ze recht op hadden, die tweede hoort daarbij natuurlijk, is dat gekomen? Mijn indruk namelijk, ik heb bijna alles gelezen, niet helemaal letterlijk van begin tot eind alles. Mijn indruk is dat ze, dat de regering vond dat ze volledig in hun recht stonden, maar ik ben niet helemaal overtuigd. En Volgens mij was Grapperhaus ook niet helemaal overtuigd. De minister van Justitie... die uh, op een gegeven moment zei... ja, ik weet niet of meneer Snel... hiermee
1: wegkomt. Het hangt allemaal op... de motie en uh, De motie omzicht die verzocht twee dingen. Namelijk, er moest een volledig feitenrelaas komen... als het gaat om die kafzaken. Die kaf, dat zijn, dus die, die, dat zijn die zaken... die, die, die fraudeaanpakzaken. En... Uh, er moest compensatie komen voor die getroffen ouders. Dat, en Het ding is, die motie... ...die is door de Tweede Kamer aangenomen. Dus de Tweede Kamer heeft gewoon gezegd... ...wij willen dit hebben van het kabinet. Ja, en de, kabinet, de hele Kamer, hè? unaniem. Precies. Voer dit uit. Kortom, er moest een feit komen. En wat we zien, en ik, ik, ik val het even samen... ...we zien hier meerdere ministerraadvergaderingen... ...waarbij uh, uh, er iedere keer besproken wordt... ...hoe snel zijn kabinetsreactie... ...op die motie moet vormgeven. En daarin blijkt stapsgewijs dat dat feit helaas toch ontbreekt. En het kabinet verschelt zich dan achter het argument dat, dat, dat ambtenaren eigenlijk beschermd moeten worden. Het, het vrij denken van ambtenaren, dat het gaat om beleidsnotities, die maken we niet openbaar. Dat was destijds nog het standpunt van het kabinet. Tegenwoordig denken ze daar sinds de val van het kabinet iets anders over. Daar worden nieuwe gedachten over geformuleerd. Maar destijds was het nog zo, was het staande praktijk binnen de Nederlandse overheid, dat als je als ambtenaar een beleidsnotitie voor een bewindspersoon schreef, dat je ervan uit kon gaan dat dat dan niet... drie weken later op straat zou liggen, want... het was een advies dat jij schreef... voor die bewindspersoon, ja, wat dus de bewindspersoon daar vervolgens mee deed... ja, dat was wat anders.
0: Ja, precies. Dus de, de minister... is politiek verantwoordelijk voor al zijn ambtenaren. Juist We gaan zo. nooit iets
1: horen van het bestaan... überhaupt van een ambtenaar. En dat is het argument waar, waar, waar men zich achter verschuilt. Dat staat ook opnieuw in de brief. Dat is denk ik ook wat Rutte bedoelt met niets vreemds of onoorbaars. Hè, wat hij zei, we, we hebben rondom dat helaas niets vreemds gedaan. We hebben namelijk gedaan wat we altijd deden in die tijd. Namelijk dat soort informatie niet openbaar maken. Alleen waar de schoen hier wringt, en ik denk dat je daar een punt hebt Markt, is dat de Tweede Kamer vroeg expliciet in die motie omzicht. we willen deze informatie wel. En ja. De Kamer dacht ook, wij hebben de grondwet achter ons staan. Artikel 68. En ik
0: daar was en de regering ik... het diep eens. Dat wisten we ook al wel. Want daar is vaak ook openlijk over gediscussieerd. Maar dus mijn gevoel is dat daarom... Dat, uh, het, dat de twijfel van Grapperhaus... die volgens mij eerst nog zelf het plan mee had ontwikkeld... wat ze dan wel en wat ze niet gingen brengen... Uh, dat hij later erover ging twijfelen. Heb ik, heb ik dat goed gelezen zo in de snelligheid? Dat en, is... en toen zei... nou, ik weet niet of snel ermee wegkomt.
1: Ja, dat is, dat is letterlijk wat hij, wat hij zegt. Uh, eerst is er nog Grappenhuis die zegt, uh, we memoreren eraan... Uh, dat, uh, dat het kabinet in die motie wordt verzocht tot een volledig feitere laas. En even later, uh, dat is een van de laatste vergaderingen hierover... dan zegt minister Grappenhuis uit zijn zorgen... over het niet verstrekken van een feitere laas... en wijst erop dat de motie ontzicht met kamerbrede steun is aangenomen. De vraag is of de staatssecretaris hiermee wegkomt... Grappenhaus biedt aan om samen met minister Hoekstra mee te denken over een wijze waarop kan worden gesteld dat de voorliggende kabinetsreactie toch een feitenrelaas bevat. Ja. Dan zegt snel de staatssecretaris dat hij bedankt voor dat aanbod. Hij laat ook weten daar gebruik van te maken. Wat betreft het feitenrelaas laat spreker dus snel weten hier niet op toe te geven. Dit zou eveneens verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor andere dossiers. Kortom, men is bang als we nu door die motie uit te voeren, dat helaas sturen... en dus informatie die ambtenaren hebben opgesteld... en dus die yep. beleidsnotities te sturen... dan kan dat. Dan opent dat een soort van doos van Pandora, is de angst. En dan gaat de Kamer talloze moties aannemen. Ik vul het even zelf in nu. Hè, om, ja. om allerlei van dit soort notities te krijgen. En dat willen ze voorkomen. Dus we gaan het niet doen. En dan, zegt, eh, of dan wordt hij geconcludeerd in de notulen, de minister-president, Rutte dus concludeert dat staatssecretaris snel steun geniet van de Raad... voor zijn benadering en structuur van de kabinetsreactie. Kortom, er is steun. En op dat moment, en dat moet wel gezegd worden... is er niemand, behalve Grapphaus dus die het even aanstipt... is er niemand die daar zegt... hé hey jongens, ik ben het hier echt niet mee eens, ik sta hier niet achter.
0: Ja, en dat komt natuurlijk op dat ze in de afgelopen jaren... al heel vaak hebben volgehouden tegen de Tweede Kamer. Jullie begrijpen artikel 68 anders dan wij en wij hebben gelijk. Dat is wel een beetje hoe de discussie tot nu toe liep altijd. Of daarvoor in elk geval. Yes. Juist. Ja, het gaat over de vraag of je een document moet krijgen... als je dat vraagt. Of je de naam van een ambtenaar moet, vragen, moet krijgen als je die vraagt. Of dat alles altijd... door de pen van de minister moet gegaan zijn. En dat je alleen de versie van
1: de minister... te horen krijgt. Ik zit even te kijken hoor. Uh, nou de, ik heb die motie er even bij gepakt. Ja. Uh, dit is een motie van lid onzicht, 4 november 2019. Nou, de Kamer gehoord de beraadslaging en allerlei verhalen over, uh, over die kafzaken. zaken En dan staat daar, verzoekt de regering tevens bij de rapportage in november... ook een volledig feitenrelaas te verschaffen. Met onder andere wie, wanneer, welk besluit in kaf gerelateerde zaken genomen heeft. En op basis van welke informatie en welke handelingen onrechtmatig waren. En gaat over tot de orde van de dag. Onzicht Lodders, VVD-kamerlid dus en leiden van de SP. En ja. daar staat dus wie, wanneer, welk besluit heeft genomen. En dat zijn dus ambtenaren. Ik wou nog even naar het woord precedent...
0: want dat komt sowieso een paar keer voor in die, uh, in die pagina's. Uh, ja. uh, de pdf-zoeker zegt uh, vijf keer. En overal komen... Er is, er is een keertje iemand die wil een deelrapport hebben. Niet alles, maar alvast even een tussenrapportage. En de regering is er eigenlijk nog niet aan toe... Misschien is dat wel een precedent wat we daarmee scheppen. We zijn heel erg bang, lees ik daarin, de controle over het proces te verliezen. Doodsbenauwd zijn
1: ze. Ja, er worden ook een paar keer dingen aangehaald over hoe dat dan in de communicatie gaat. Hè, en dat woordvoeringslijnen en dat soort zaken. Ze dus zeggen als je dus dit soort rapporten stuurt naar de Tweede Kamer, dan moet daar een brief bij zitten. Een kabinetsreactie. Ja. Zonder dus dat niet op... kan niet. Want als je het zonder stuurt en ik snap dat echt wel, als je het zonder stuurt dan kan iedereen, dat is het vrij voor interpretatie terwijl als je het met stuurt dan moeten wij ook in de media, moeten meteen zeggen ja, het kabinet zegt daarover dit en dit en dit ja. en, en daarom uh, heb, gaat het meerdere vergaderingen erover van moeten we dat nou wel of niet sturen Uiteindelijk wordt ja, besloten. de kamer heeft er expliciet
0: ook om gevraagd hè? wij willen graag dat het rapport zo goud er komt en we willen niet wachten tot u er een brief bij heeft ja, maar dat, die, die brief dat, komt nog wel een keer daar wordt wel anders toe besloten Blijkt. ja precies uh, En dat, is ook weer, dat gaat allemaal over controle op het proces. Wat de regering ten koste van alles graag in hand wil houden. En zeker niet uit handen wil geven aan de Kamer. Toch? Dat ja. lees ik daar zo'n beetje in.
1: Ja, ik denk dat, je, dat die conclusie goed is. En, en je ziet ook nu weer dat de controle ook weer terug moet. Want nu is het stuk eenmaal naar buiten. Uh, we mogen dit nu zien. Nou, dit mogen de kranten allemaal analyseren. Dit zit vanavond in de talkshows. Overigens, uh, terwijl we het opnemen. Uh, zometeen gaat Wouter Koolmees dus in een talkshow aanschuiven. Terwijl hij wist natuurlijk dat dit eraan zat te komen. Dat dit over hem... Dat dit er ja. stond. Hè? Dat hij gezegd had dat die Kamerleden weinig behulpzaam waren... bij de onderliggende problemen. Ik um, denk dat het, dat het heel verstandig is... om er maar meteen
0: uh, gewoon er doorheen te gaan.
1: Ja, maar ondertussen als wordt met heel koud zwemwater.
0: Dus, ja,
1: even, even dat bad in en dan hopen dat ja, het snel precies. overwaart. Ja. Maar de controle proberen ze weer terug te krijgen. Ook hè, nu door gelijk aangifte te doen. Ook van het lekken van die stukken. Dus er moet echt onderzoek gedaan worden door de Rijksvergier. Ehm... Um, Controle terug. Donderdag debat. Volgende week verder met de formatie. Streep eronder. Ja. Er is nog dat één is woord doel. wat je net volgens mij zei. En anders
0: dan vul ik het nog even aan. Uh, dat is niet alleen de controle houden. Maar ook het, het beeld. Wat er naar buiten toe zou ontstaan. Dat komt er ook heel vaak voorbij. Dat uh, iemand iets voorstelt. En dat iemand anders zegt. Nou ik weet niet of het een goed idee is. Want uh, misschien lijkt, het lijkt een afleidingsmanoeuvre. las ik ergens. Het ging over uh, het rapport van de commissie Donner. Daar staat iets... Uh, nou ja, die zegt onder andere... de Belastingdienst moet gereorganiseerd worden. En dan zijn er een aantal ministers die zeggen... als we dat gaan doen... Als we, dan, dan lijkt het misschien... dat we het probleem niet willen oplossen... maar zeggen, nou, doe maar reorganisatie. joh, dan, uh, Dat leidt wel af.
1: Ja, Terwijl ze dat niet die... zo bedoelen. En dan zijn ze toch bang voor de beeldvorming. En dan zie je af en toe zo'n opmerking tussendoor... van minister van Nieuwenhuizen... Uh, die dan zegt, die minister van Nieuwenhuizen merkt op... dat gewaakt moet worden voor kritiek in de media. Het is van belang dat hiertoe zorgvuldige woordvoering wordt voorbereid. Kortom, nou, precies. Ze zijn daar niet alleen bezig met wat is nou de beste aanpak... om daadwerkelijk een probleem op te lossen... maar ze zijn daarbij ook automatisch ook al aan het denken... wat is PR-technisch de beste aanpak? Ja, uh, en dan valt, politiek, mij, bijvoorbeeld,
0: dan valt mij Wiebes daarbij bijvoorbeeld positief op... Die, de, die niet reageert op of het nou wel of niet goed uitpakt in de media. Maar die zegt, volgens mij is het geen goede oplossing... voor het probleem wat we hebben, zo'n reorganisatie. Volgens mij lost dat het echte probleem niet op. Ja. Nou,
1: Jij hoopt eigenlijk dat de hele tafel vol zit met dat soort mensen. Maar hij is weg. Ik vond trouwens Wiebes sowieso opvallen in deze stuk. Hij zegt niet zo heel veel. Uh, maar hij zegt wel dat hij een keer begrip heeft... Hè, voor de complexe dingen waar uh, de staatssecretaris... Uh, op dat moment allemaal mee bezig is. Uh, en hij is, hij, zijn bijdrage zijn... Uh, ...opvallend constructief inderdaad. Viel mij ook op, want ik heb het even snel te scannen... want Wiebes natuurlijk een, een sleutelfiguur was... Uh, ...maar niet op dat moment meer... ...want hij was toen minister van Economische Zaken... ...maar natuurlijk in het vorige kabinet... ...en hij, hij is ook de enige uit het kabinet... ...die daadwerkelijk vertrokken is. Ja. Uh, maar het valt mij op dat hij hierin... ...vooral constructief is en wat minder inderdaad... ...op die beeldvormingslijn zit... ...waar, die, waar de rest van de, van de ministerraad op zit. Um, ja. ja. De vraag, Mark... En ik wilde het net al een keer stellen... maar de vraag is natuurlijk... wat oh, levert dit voor het debat op? Uh, nee, dat maakt niet uit, maar wat, wat krijgen we nu donderdag voor het debat? Want uh, Rutte zal aanhouden... we hebben niks vreemds gedaan... nou, om de argumenten die we net al noemden. Um, de oppositie zal... waarschijnlijk helemaal losgaan. Ja, die zal op, waarschijnlijk op... zeggen... u heeft wel iets vreemd gedaan... naar de huidige maatstaven... want u
0: bent niet voor niks... van die oude ideeën afgestapt. Ja. Uh, dus dit had u wel moeten vertellen allemaal... En u had niet over uh, die, die Kamerleden moeten praten met Zalle? Juist.
1: En, nee, daar, uh, daar komt geen. zal Hoekstra aanvallen. Hè, over dat sensibiliseren. Want daar hebben we het eigenlijk nog eerder ja. over gehad. Maar, oh ja, die dat quote, staat er inderdaad ook echt in. Die quote kunnen we nu echt wel, uh, wel keihard uh, opschrijven. Overigens, één ding over het sensibiliseren. In het RTL-stuk stond dat Hoekstra had opgemerkt. dat de CDA-top had geprobeerd om Hoekstra te sensibiliseren. maar dat dat niet gelukt was. We lezen hier. Uh, Opgemerkt is dat door minister De Jonge en Hoekstra veel tijd en energie is gestoken in het sensibiliseren van de heer Omtzigt met overigens beperkt succes.
0: Nou, ja, de CDA -top.
1: Ja, dat is ook CDA top. Jij dacht
0: misschien nog even aan de, aan de partijvoorzitter.
1: Dat dacht ik, <laughs> ja. misschien is echt om de politieke
0: hè? leiders, de, de twee mannen die vochten op het lijsttrekkerschap.
1: Ja, ja die hebben ja, geprobeerd ja, hem te sensibiliseren. Niet gelukt. Um, Beperkt en overigens, dus. uh, opmerkelijk is dat het hele verhaal van Koolmees, hè die zich dus uh, stoort aan, aan die Kamerleden... Die, die, die niet bijdragen aan oplossingen, maar alleen maar schieten. Ja. Minister Hoekstra sluit zich aan bij minister Kolmees. Dat staat hier wel. Dus Hoekstra heeft zich wel aangesloten bij de kritiek op ontzicht. Nou reken maar dat die dat komende week ook in het debat in de Kamer... Van, door Wilders en zo om de oren zal krijgen. En ook de komende dagen uit CDA-geleden natuurlijk.
0: Ja. Het wordt waarschijnlijk ongelooflijk veel vuurwerk wat we krijgen te zien... Maar het gaat niet echt tot iets leiden waarschijnlijk dan.
1: Kijk, ik, ik kan niet inschatten hoe, hoe, hoe de Kamer hier, hierover denkt. Maar ik, ik heb niet het idee dat we hier een smoking gun zien. Dus het was inderdaad allemaal niet onhoorbaar? Nee, dat zeg ik niet. Alleen, huh? het, het, het voelt minder smoking gun. Het is niet erger dan het RTL-verhaal. Uh, het is ja, eigenlijk ja, precies wat in het, het. RTL-verhaal stond. Maar ja. we hadden verwacht, er, komt, er zit nog... Dat, misschien is dat mijn gedachte. Ik denk, nou, als dan die ministerraad natuurlijk openbaar wordt... daar zal nog wel veel meer in staan. Maar dat, dat is dus niet zo. Of we hebben dat niet gekregen. Maar
0: dan speculeer ik even. Dat oh, toch wel er zijn zo. ook nog andere dagen dat er vergaderd is waar we geen notulen van hebben gehad. <laughs> Goed. Uh, het komt net toevallig, terwijl je dit zegt, komt dat in mijn Twitter timeline voorbij. 6 december 2019 is er ook nog gesproken. En die notulen zitten, zijn niet openbaar. Want die gingen namelijk niet naar die parlementaire ondervragingscommissie.
1: Ja. Goh. Het is wel leuk om een keer zo'n inkijkje te kijken. Ik, ik, ik omschreef het een beetje net. Uh, iemand anders vroeg me aan. Ja, hoe, iemand die niks met politiek heeft. Die vroeg, hoe, 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 wat is hier nou zo bijzonder aan? Toen zei ik nou, jij bent helemaal gek van culinair eten. Je moet je voorstellen dat je bij de chef-kok mee mag kijken. Maar dat hij jou precies vertelt wat zijn recept is. Van, van, en, en dat is eigenlijk wat we nu hebben. We kijken in de keuken en we zien precies welke ingrediënten er in het pannetje zijn gegaan. En we zien nu dus ook of daar uh, ingrediënten bij zaten... waar de Tweede Kamer allergisch voor is. <laughs> ja, inderdaad. Uh, ik
0: denk dat we dit de komende dag nog eens rustig nog eens gaan lezen. Ja. Daar gaat onze Koningsdag.
1: <laughs> ik ga dus het even printen, ja. want ik heb het nu alleen maar digitaal gelezen. En ik merk toch, ik zag bij een collega die had het uitgeprint... die kon lekker met zijn ja, stift stiftje
0: erheen. Er ja, heerlijk. Vrijdag, dan praten we er weer verder over. In Nieuwsroom Den Haag, gewoon de reguliere editie. Dames van Groningen, het was weer een plezier om een podcast met je te maken. Dankjewel. Graag gedaan, jij ook. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar.